0: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 127. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tú? Cansado después de este fin de semana, pero espero poder descansar algo en la semana. Felicidades
1: por el Día del Padre. Gracias. Atrasada mi, mi felicitación. Uh -huh. No felicité
0: a nadie más que a mi papá ayer, fíjate. No veo por qué andar tampoco. Sí, pues no eres mi papá. No, 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 a veces me siento un poco
1: como tu papá. ¿Por qué te felicitaría si no es mi papá? No. O, 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 ¿O estoy
0: mal? No, yo creo que estás en lo correcto. En mi casa no somos mucho de festejos en general. Malamente, a lo mejor. A veces me siento un poco culpable por no hacer más ruido alrededor de, de días importantes, como por ejemplo puede ser cumpleaños o día. De la madre o no sé Una graduación no, no, soy muy, no soy muy bueno para festejos ¿Realmente
1: crees que estos Días festivos Son totalmente Basados en lo comercial Porque yo no le veo, aparte de eso Yo no le veo como Gran valor a tener un día De la madre, no tener un día del padre O sea, hay gente que No ve a su mamá En todo el año y nada más Ah, día de la madre, ah tengo que ir a verla
0: y lo hemos comentado antes, pero eh, eh, la misma reflexión hago cada vez que veo en redes sociales la gente que empieza a subir, y yo igual ayer estaba, ayer domingo, estaba como que hay que tomar una foto con mis hijas para subir, eh, y un, una caption de que padre, ser padre de, de estas niñas, y que la gente me empieza a, a dar likes y a comentar, felicidades en tu día y... Está muy cabrón cómo la gente es tan atraída
1: por ...publicaciones de ese, de ese, tipo. De ese tipo. O ¿Sí?
0: sea,
1: no sé, subir una foto con mi mamá en el Día de la Madre... ...o con mi papá en el Día del Padre... ...y poner una frase ahí de que... ...mi viejo, y, y el papá muy rara vez tiene Instagram... ...entonces pues no se le puede tallar... ...entonces estás felicitando a tu papá... ...pero no tanto. No, es puro narcisismo. Y entonces eso es para, que la, para ver cómo responden tus seguidores... Y lo raro es que los seguidores sí responden. Sí. O sea, son... ¿Cómo se puede decir la palabra suckers en español? No sé cuál sería la palabra. O sea, lo, lo literal es mamadores. Uh -huh. Pero pues el mamador ya es otra bestia aparte. Pero yo no entiendo cómo a la gente le gustan las publicaciones de alguien más. No, mi abuelita, feliz 85 años, mi viejita y un beso y pues, la abuelita no lo va a ver nunca. No. Entonces, ¿por qué hacer eso? Bueno, ya hemos como que discutido mucho el por qué hacer eso, pero el, ahora el problema es del otro lado. ¿Por qué a la gente le gusta ver sí. eso? A mí me vale madre
0: si alguien sube una foto con su abuela. Pero en el caso tuyo con tantos seguidores... y te siguen porque quieren... bueno, te quieren como artista... Te, eh, les interesas como persona... entonces cuando tú... subes cosas... personales... Eh, una situación que a lo mejor... no tienen acceso a... es una forma ¿Pero de... es
1: importante eso? ¿Qué es importante? O sea, es importante... a ver, por ejemplo... Eh, yo soy fan de... Bruce Springsteen, ¿Mm? ¿ok? Yo sé que su esposa toca en su banda. ¿Mm? Patty. Patty Schialfa. ¿Mm? o algo así. No sé cómo se pronuncia su, su apellido.
0: ¿Que él dejó a, a su esposa por ella? ¿O cómo no, estuvo como eso? como que
1: se, él, él se casó con una modelo hace muchos años y se divorció porque nada más no... ¿Con Patty ha de llevar 30 años? Sí, 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 mucho. Mucho tiempo. Entonces, a mí no me importa saber... Sé que tiene hijos, más no ubico a los hijos... No me interesa ver fotos de sus hijos. No me interesa... Inclusive ver fotos de él con su esposa en su casa. No me importa la vida de Bruce Springsteen. A mí me importa su música. Mm. Entonces mi duda real es... Y, y no, no, no estoy juzgando a nadie. No estoy diciendo que está mal. Yo estoy diciendo mi propia mm. perspectiva. ¿Por qué a la gente sí le importaría ver a X artista con no sé, con sus hijos o, o en, o en, o en un entorno personal, no, no, no entiendo.
0: Es una cercanía a esa persona, creo yo. Yo también busco información de gente que yo admiro, eh, escucho entrevistas y si hay algo... Pero para hablando de su trabajo o por
1: ejemplo, cuando, no sé, una situación personal de ese artista influenció o inspiró una canción o un disco, mm -hmm. pues quiere saber más o menos la historia detrás, pero no, no sé, o sea, hay, por ejemplo, yo soy de esos que si estoy viendo, no, no sé, alguna película o alguna serie basada en hechos reales o, por ejemplo, que fuimos a, a ver Rocketman, ¿Mm? no soy de los que buscan a las en, en Google a, la, a, a las personas reales para ver si se parecen con los actores. Sí. O, o sea, pues ya, me contaron una historia y ya se acabó. Y, y, y volviendo al ejemplo de Bruce Springsteen, realmente no me importa... La persona de Bruce Springsteen más allá de sus
0: canciones o sus discos. Sí, pero también hay una línea ahí muy delgada entre, entre Bruce Springsteen, el artista, y Bruce Springsteen, el, el, la persona. porque Y lo platicamos en algún episodio, creo que se llama Papá, creo que se llama Papá ese episodio, y en la portada hay una foto de Bruce Springsteen. Pero hablamos en ese episodio sobre... Yo no sabía eso, pero hace poco salió un libro... De Bruce Springsteen... Donde él habla mucho sobre Bunch su infancia. Y, y eso puede ser una llave... A, a su, a a su, su música. música. Sí, sí, exactamente.
1: Totalmente de acuerdo. Y sí lo es. Porque te va explicando su vida... O te va contando su vida... Y va metiendo... En qué disco andaba... O, o qué inspiró tal canción... Y te, te platica su batalla con enfermedad, enfermedad mental que sí. tiene. Y cómo le ha sacado jugo artístico a esa batalla. Entonces lo hace interesante. Eso sí es interesante porque quiere saber qué inspiró la música. Uh -huh. Pero bueno, todo nace de lo que está hablando de las publicaciones. Que alguien, y cuando hablaba yo de alguien y cuando dije esto... Yo no estaba pensando en alguien famoso Sino en una persona normal uh -huh. Común, y corriente. Común y corriente Que sube foto con su abuelito O con su mamá en el día de las madres sí. Y es para que la gente
0: reaccione Yo creo que todo se reduce A que si tienes redes sociales Si tienes Instagram Algo tienes que Publicar ahí Bueno, ok, alguien ahorita está pensando Que nos escucha, está pensando Bueno, yo nada más uso Instagram para ver cosas Yo no publico está bien y a lo mejor más mérito aún pero si tienes Instagram es algo común que publicas cosas ahí entonces qué cosas vas a publicar puedes publicar eh, días importantes si llegamos al día del de sí, de padre
1: sí, eh, sí te entiendo porque podríamos criticar cualquier tipo de publicación Así o sea es. si alguien sube su desayuno uh -huh. podremos decir qué no importa qué desayunaste si alguien sube su paseo por el parque en un story, mm. también, ¿a quién le importa que fuiste al parque? Entonces, no, no se trata de eso, también nosotros
0: estamos mal mm. al criticar todo eso. Entonces, es, es nuestro narcisismo, al nivel a lo mejor muy básico, de pensar que somos más importantes de lo que realmente somos y que, y que somos importantes para los demás... Entonces publicamos algo de nuestras vidas esperando una reacción de la gente que nos sigue y como en redes sociales existe esa interacción entre amigos o inclusive fans a, un, a una persona que admiran, pero una persona común y corriente publica una foto con su mamá y, y todos. Ay, cosita con tu mamá. Uh, qué padre qué estás subiendo. Ay, yo me acuerdo de tu mamá. Y se llena, se llena ese, ese post, se llena de comentarios, de mucho amor. Y eso, yo entiendo que eso puede ser muy adictivo, tanto de dar ese amor como recibirlo. Ok, el
1: recibir ese amor, lo, lo, lo entiendo, lo comprendo. El problema es el dar ese amor. ¿Por qué dar, digo, darle amor, entre comillas, a una foto de alguien con su mamá?
0: Porque es nuestra
1: forma... ¿De hacerle saber a alguien que le importas o que te quiere? Sí. Yo tengo amigos que de repente suben una foto y yo ni me doy cuenta o... Y de repente ponen en el grupo de WhatsApp, ¿no? De que, oye, Pepe, faltó faltó tu like. <risa> y yo, qué estás hablando, güey? Pues, subí una foto ayer y todos les dieron like y, y, y tú no. Le dije, ay, güey, no la vi. Dos, no te hubiera dado like. ¿Por qué no? Le dije, a ver, deja ver la foto. Y me meto, no, es una foto de él en una boda con sus amigos que se casaron. Uh -huh. Y yo, pues, ¿por qué? Pues la foto está X, ¿no? Pero pues dame un like. A ver, ¿qué es like? ¿Qué significa like? Gustar. Me gusta. Sí. Pues no me gustó, güey. Ah, cabrón, entonces que a qué le pones like? A cosas que me gustan. ¿Qué foto mía podría darle like? No sé, güey. Pon una foto de que... Eh, escalaste el Mount Everest. Ah, órale, qué chingón. Ten tu like. Me dice, no mames, me estás encareciendo mucho tu like. Mi like es caro, güey. Mm. Porque mi gusto es... Es muy especializado. A mí me vale madre si te compraste un carro nuevo... A menos que sea un pinche Lamborghini Contact del año 89, te va a poner un like. Si te compraste un Chevrolet... ¡Ay, pues no, te va a poner un like, güey! Entonces mi, mi like es caro, güey. ¿Mm? Bueno, total, ¿qué? ¿Subiste
0: la foto con tus hijas? No, no, no la vi, perdón. No, porque no encontré una foto, no tuvimos tiempo para tomar esa foto, porque básicamente no estuve todo el fin de semana. Estuvimos muy
1: ocupados todo el domingo.
0: Tuve, tuve o sea, una,
1: una foto con tus hijas se tarda... <risa> sí, te lo pero, juro. Y, y, y siendo bien lento en
0: hacerlo... 15 segundos. Eh, tiene que coincidir muchas cosas. Que, es, que estén que, tus hijas estén en el mismo cuarto que ajá, tú. Y que estén de humor. Y que se consideran... en ¿Cómo se llama? En buena imagen. En buena imagen. Y, es todo un proceso. Entonces no es tan fácil como tú crees. Entonces no hubo foto... Entonces, ¿me puedo dar una pequeña palmada en la espalda? Y decir, yo no caí eh, entre todos que el día de ayer se pasaron subiendo fotos... ...siendo con sus hijos o con su papá. Los papás que suben fotos con sus hijos... ...o sea, el que
1: pudiste haber sido tú... Mm. ...está raro, ¿no? Mm, a es lo día mejor. del padre, no es día del hijo. O sea, te estás autofelicitando. <ríe> sí. Es como subir una foto... Bueno, pues mucha gente lo hace, ¿no? Subir una foto... De que... Hoy cumplo años. Hoy cumplo
0: años, venga. Déjense caer con sus felicitaciones. Y se llena de comentarios de... Ay, felicidades en tu día, eres lo máximo. Te queremos mucho.
1: A finales del 2017... Me llevaron a las oficinas de Spotify... En la Ciudad de México. ¿Mm? Las cuales nunca había visitado pues me llevaron para que conociera ya a la gente encargada. Es como, como fue un, una visita de relaciones públicas, básicamente. Y pues estando ahí me, me explicaron cómo funciona, cómo puedo checar mis números en una aplicación aparte, cómo funciona el, el algoritmo, cómo está dividido pues todos los, no sé, la gente que te escucha por país o por género, o sea, género, o sea, ¿Mm? género de... Femenino masculino. Femenino masculino. Eh, por edades y cómo esa aplicación te ayuda a todo eso como haces como hacer playlists e hice una playlist fue en diciembre de 2017 entonces hice una playlist de navidad y, y dije ah ok pero luego como que ya me dio huevo hacer playlists me, me explican ahí en Spotify no eso te ayuda mucho para traer tráfico a tu perfil y como que a mí siempre las cosas como que sumarle a mis redes sociales, porque pues Spotify y YouTube y demás... Pues ya es contado como una red social de algún tipo. Como que hacer algo aparte de lo orgánico... Como que soy una, una mente muy floja uh -huh. para hacerlo. Uh -huh. Entonces no hago playlists porque me, me da huevo hacerlas. Y estando en esa visita, me acuerdo que me dijeron... Que el siguiente noviembre, o sea, noviembre de 2018... iTunes de Apple iba a desaparecer.
0: Uh -huh.
1: Y pues no me lo contaron como si fuera un gran secreto, ni de que te vamos a pasar una información, pero no le digas a nadie, nada nada que ver así. Entonces pues yo me fui de ahí y me sentí con la libertad de pasar el chisme a la gente interesada. Entonces te dije a ti, te dije a varias gente que, que pues le gusta todo esto de la industria musical, le dije, oye, pues me dijeron en Spotify que para noviembre iTunes iba a desaparecer. O sea, que ya iba a, a, a morir toda esa plataforma de comprar discos o comprar canciones. Que Apple Music iba a estar, ¿no? Entonces, pues ya, el streaming ya ganó. de que no mames. Obviamente llega noviembre y no desaparece. Y pues yo fui el gran mentiroso de todo esto. Sí. Fui la víctima. Hace aproximadamente un mes, Apple anunció la desaparición de iTunes... Y nadie se acordó que yo ya sabía antes. Mm. Todo el mundo de es que ya vieron, ya, ya leyeron, no mames. Y yo de es que, pues, ¿qué pedo? Les, les dije hace un año y medio. Pero nadie se acordó.
0: Nadie te felicitó. Nadie me felicitó. Mm -hmm. Estuve nada de hacer una publicación. De subir fotos. Nadie subió foto contigo diciendo el revelador de la desaparición de iTunes.
1: El pionero del chisme mm -hmm. de la industria musical. Nadie. Pero bueno, el caso es que. Ya cae el 20 de lo que significa. Y pues hay varios sentimientos encontrados. Por ejemplo, ¿tú usabas iTunes? Sí, yo sigo usando
0: iTunes como software. Para empezar, ¿cuándo se supone que desaparece iTunes ya? Es que no, no sé la fecha exacta. No, no sé. Tampoco sé. Y, y, y también surgen muchas dudas alrededor de todo esto. Porque yo compro música de repente en iTunes, pero... Ya con Spotify u otras plataformas donde puedes escuchar música en streaming, pues tienes acceso a todo lo que quieres por, por la cantidad que cuesta un álbum en iTunes. Entonces, sí, es muy difícil de entender cómo iTunes puede competir con eso. Pero yo me pregunto, ¿dónde entonces ahora vas a poder comprar música? Creo que ya la música que se va a poder comprar
1: va a ser pues, algunos CD's. Uh -huh. en algunas tiendas especializadas o se está dando como que el renacimiento del vinil, pero no creo que sea en sí un renacimiento a full, sino es algo más de colección. Sí, y creo
0: que para ciertas edades, nada más. Nuestra pues, generación. Pues sí he visto
1: muchas nuevas generaciones como que aplicándola, pero es más por el, por el hecho de sentirse un uh -huh. poco hip, ¿no? O sea, no por el, el hecho de realmente
0: No, pero no veo la generación de Maya, por ejemplo, eh, comprando viniles. No, pues no. Porque ni el CD les tocó. No. A mí nunca me ha gustado mucho iTunes eh, como software. Eh, y, y sé que ha sido muy criticado, entonces a lo mejor no voy a eh, echarle software, más.
1: No sé si desaparece como software. Creo no, que no, no, no.
0: Tengo entendido que lo que desaparece es la tienda en sí. Mm -hmm. Eh, yo uso iTunes cada semana que, que hacemos este podcast porque hay un proceso a través de iTunes para subir los episodios. Entonces, si sí lo uso y, y me sirve, entiendo que el de comprar música en, en, en un lugar, o sea, descargar música que ya hayas comprado, que tampoco es tuya esa música, que también es otro tema. O sea, tú compras una canción en iTunes y no es tuya por el hecho de que no la puedes
1: prestar. Y que no la puedes escuchar fuera de iTunes. Uh -huh. O sea,
0: a eso te refieres con que sí. no es tuya. Sí, o sea, no es como cuando vas y compras un CD. Y entiendo que lo que antes pagábamos por la música... No tiene nada que ver con lo que pagamos hoy en día para, para escuchar música. Y aún así, hay mucha gente que les duele el, el codo... O que al lo no pueden pagar los 100 ni cacho pesos... 150, que cuesta, por ejemplo, tener Spotify. Y así tener acceso a prácticamente toda la música que existe en, en el planeta. Antes pagábamos más que eso, o sea, cerca de 200 pesos por un CD. Y teníamos 10 o 12 canciones. Te sentías dueño de eso. O sea, te sentías...
1: O sea, lo tenías en tus manos. Era el disco con su contenido... El librito, lo leías, checabas los, los datos. O sea, es, es algo con lo que yo crecí. Oye, yo empecé con cassettes. Uh -huh. Y luego ya llegó el, el disco compacto o el CD. Y, y me acuerdo mi primer CD fue Nevermind, de Nirvana. Y me acuerdo que me lo compré y no tenía dónde ponerlo. Porque no tenía CD player. Entonces tuve que decirle a mi papá que me compraron CD player. Obviamente me lo compra y pues yo lo tenía así como... Este es mi, mi santo grial de, de mi vida, uh -huh. el CD player. Entonces empecé a comprar
0: CDs que eran más caros que los cassettes. Eran muy caros. A comparación, los cassettes sí, sí. O sea, valían lo doble. Sí, pero estamos hablando de. En aquel entonces, ¿qué habrás pagado por un CD? 120 pesos. En aquel entonces. ¿En aquel entonces. O sea, calculalo hoy estamos hablando de Estarían... 500, 600 no, pesos. No, no, no. Sí. ¿120 pesos en 1990. Ahorita un CD te cuesta 200... No, 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 pero, pero a valor presente. Esos 120 pesos en 1991, Ah, ya te entendía. Actualización sí. de
1: inflación y demás. Uh -huh. Yo tenía que ahorrar para comprarme esos CDs. Entonces yo empecé a armar mi colección de CDs... Que sé que tengo... Una parte de todavía. Muchos se me perdieron. Y era una colección muy, muy grande de CDs. O sea, imagínate, desde que tenía 11, 12 años... 12 años, hasta que dejé de comprar CDs, que fue como en el 2007, 2008, dejé de comprar CDs, son como 16 años de, de comprar CDs, ya se perdió todo ese proceso de comprar el disco, olerlo, olía rico, olía como a, no sé, a un disco nuevo, mm. no sé cómo explicarlo, este, ver las lyrics, eh, ver quién lo produjo, porque de repente de un día para acá ya nadie sabía qué produjo qué, se le perdió mucha... ¿Cuál es la palabra? Mucha inmediatez uh -huh. al
0: escuchar música. O mucha relación personal al escuchar música. Sí, y, y todo lo demás que haya influenciado o impactado. Porque antes, por ejemplo, los medios... Muchas revistas especializadas... Nada más en... No nada más, pero en muchas revistas... Había las críticas de los discos. Que salían... ...por ejemplo en Rolling Stone... ...y eso era para ti... ...una herramienta para saber... ...qué música comprar... ...como no había... ...o sea tú no tenías acceso a esa música... ...y por ejemplo veías que... ...habías comprado Nevermind... ...y luego salió Inutro... ...y bueno antes de comprarlo... ...seguramente me va a gustar pero... ...me gustaría leer algo... ...no vaya a ser que hayan agarrado... ...Palmonte Nirvana para sacar otro género... ...leías sobre el disco... Eh, a lo mejor ibas a una tienda y a, a esos lugares que, que mencionaste, creo que hace poco, donde podías ir a escuchar como que unas cuantas rolas de un disco en sí. la tienda para ver si te gustó o no. O a lo mejor habías escuchado un sencillo, entonces en base de una canción que habías escuchado en radio, lo o disco en MTV. Que, tienes que tener mucha fe. Sí, o sea, y comprabas el disco en función de una rola que te había gustado. Y todo eso ya desapareció. O sea, ya no viene mucho sentido que haya revistas que escribe sobre la nueva música que sale pues que ya se hizo
1: muy la, al alcance de cualquiera o sea ya sacas un disco y hay miles de miles de reseñas en, en, en YouTube o ¿Sí? en no sé en,
0: de gente que en no, blog, no trabaja de gente con eso que, que,
1: que no que no está que no se dedica a eso entonces mm -hmm. ya la figura del crítico del rock o de
0: música ya está muriendo. sí ¿Y eso, eso es bueno? No sé. A mí siempre me ha gustado esa figura, ese personaje que...
1: Digo, lo tienes muy idealizado, ese personaje. Sí, pero
0: que toma la temperatura al, al, al presente y a la cultura pop y que y que escribe sobre lo que sucede en el mundo artístico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Bob Lefsetz. Bob Lefsetz tiene un podcast, eh, tiene un, un boletín que manda bueno manda por mail dos, tres al día. Y es un señor ya grande y habla mucho sobre, sobre lo que está pasando en el mundo actual en cuanto a la música y luego entrevista a gente que a lo mejor produjo tal disco de John Lennon en 1977 o no sé. Y son historias muy interesantes, pero tiene esa capacidad de leer el entorno y hacer sus conclusiones que muchas veces son, son muy interesantes. Él es un personaje, pero como él antes había, yo creo, muchos más que ahorita están, pues sí, desapareciendo porque no hay tanta necesidad. Yo no veo a, otra vez, usando Maya como ejemplo, no veo a alguien en su generación... Que vaya a leer el, el review del
1: de nuevo disco de, no sé, ¿cómo se llama? La, Arctic Monkeys. Uh -huh. eh, porque un Lester Bang tipo de güey escribió... O sea, ahorita tú ya puedes ser el propio crítico. Sí, a
0: lo mejor tienes que explicar quién es Lester, Lester Banks. Bang.
1: Lester es un crítico muy, muy, muy legendario de los setentas. De Rolling Stone. Uh
0: -huh.
1: En él se basa, ¿no? Almost eh, Famous. Almost Famous. Pero, no, en Almost Famous, él es un personaje, ¿no?
0: Ah, sí, con el que va. El, el, este Philip... S Philip eh, Seymour Hoffman. Sí.
1: Él es un personaje y, y, y como que es el mentor del morrito que, uh -huh. que se va de viaje con la banda sí. de, este de Almost sí, Famous. Sí, de hecho,
0: el, el chavo está más bien basado en Cameron Crow, que hizo la película.
1: Ándale, sí. sí. Puede ser. Entonces, hoy en día, tú puedes ser tu propio Lester Banks... Mm. O sea, tú te metes a Spotify, oye, salió el nuevo disco otra vez, que salió el nuevo disco de Bruce Springsteen el viernes pasado. Y, lo, y, y mientras lo escuchabas, lo estábamos tú y yo como que... Comentando. Comentando. Mm. Entonces yo ya no necesito un cabrón que me diga, el nuevo disco de Bruce Springsteen está bueno o está malo. Porque yo ya, yo amanecí el viernes y yo bajé ese disco. Y yo fui digamos, mi, el propio crítico de ese disco, yo lo estaba escuchando, o sabes que hay unas muy buenas canciones, uh -huh. cuatro, todas las demás yo ya escucho a alguien, pues digo, Bruce Pinkston ya es un viejo, pero yo escucho a, como que a un viejo haciendo música de viejos, uh -huh. que me falta un poco de años para llegar ahí, pero aún no llego, entonces digo, ay cabrón, bueno, pues estas cuatro canciones sí son muy buenas, las otras pues las voy a hacer a un lado. Pero yo fui mi propio Lester Banks. Sí. Y lo, lo, lo comentaba contigo de que, oye, la 1, tú me dijiste, puta, güey, la quita al, al segundo 20. Y yo, güey, la 1 está buena, qué pedo. Mm -hmm. Y luego ya la 2, dije, bueno, la 2 sí está media, media difícil. Y así, entonces ya somos, somos
0: nuestros Lester Banks. Sí, pero hay otra cosa, porque tú me mandaste un artículo eh, sobre esa desaparición de, de iTunes. Que lo escribió un
1: güey que también es crítico, que se llama Steve Hayden,
0: uh -huh.
1: que para mí es mi favorito ahorita, pero él más que criticar o, o reseñar discos, como que él reseña más bien carreras uh -huh. o situaciones. Entonces, esto es una situación. Sí. Reseña la vida de iTunes. Que él dice que es algo bueno que iTunes desaparezca. Que no entiende por qué iTunes fue itunes mm. dice cuando nunca nos dio nada bueno y yo ahí yo
0: la verdad tuve varias discrepancias con él pero tiene razón muchas otras sí lo que le, lo que menciona en ese artículo que a mí se me hizo muy interesante es esa parte de, de ser dueño de eh, habla sobre sobre lo que comentaste hace rato que tú bajas una canción de iTunes ya lo tienes ya la tienes en tu computadora pero es complicado compartirla, prestarla, eh, obviamente puedes quemar lo que tienes en tu en tu library o en tu biblioteca de canciones y regalárselo a alguien, pero no eres dueño de y ahorita con el streaming tampoco somos dueño de, sino rentamos acceso, es una renta, exacto. sí, rentamos acceso a una música y y creo que nos estamos moviendo hacia una sociedad donde cada vez somos menos dueño de las cosas sino rentamos, podemos rentar o leasing, por ejemplo, de carros, rentamos casas, eh, rentamos contenido, porque tenemos a Netflix, tenemos a Spotify y, y ya no tenemos nuestras colecciones de discos. No tenemos que comprar libros porque podemos escuchar los libros y ser eh, suscriptores a un servicio que nos provee ese contenido también vivimos en, en tiempos de reciclaje, donde no tenemos que comprar cosas nuevas, podemos, y e inclusive se fomenta mucho el comprar cosas usadas para que cada vez haya menos producción de cosas nuevas, entonces a lo mejor estamos llegando a una sociedad que John Lennon, que mencionamos hace rato se imaginó en, en la canción Imagine, cuando dice imaginémonos si, es, si así se dice Imagine Un mundo sin posiciones Posiciones O sea sin No Sin Posesiones Possessions Posesiones Posesiones Propiedad Y a lo mejor sí Como tú Hace dos años Cuando dijiste Que iTunes Iba a desaparecer Fuiste capaz De predecir El futuro A lo mejor Fue lo que hizo John Lennon No 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 no, no. A mí me contaron Bueno ¿no? ok Y yo Pasé el chisme
1: O sea yo no lo predije entonces, nadie me creyó. Uh -huh. Me dijeron un chismoso
0: mentiroso. Sí, ¿no? Y nadie creyó a John Lennon en aquel entonces cuando habló sobre un mundo sin propiedades, sin religiones. Pero, a ver,
1: entonces, si tú llegas y estás rentando una casa, uh -huh. hay un dueño al que le tienes que pagar. Sí. Entonces, mientras hay un dueño, uh -huh. sean personas físicas o personas morales o bancos o lo que tú quieras,
0: hay propiedad. Sí, siempre va a haber propiedad. Pues no que John Lennon dice que no. <risa> Pero nos estamos a lo mejor moviendo hacia una sociedad donde tenemos acceso a muchas cosas que pagando una mensualidad a alguien que a lo mejor es dueño. Bueno, cuando yo escucho una canción de, de José Madero, Spotify no es dueña de esa canción. Yo soy el dueño de la canción
1: pero no soy dueño de la grabación, uh -huh. ¿ok? Está complejo.
0: Hay varios dueños ahí, lo platicamos hace el, poco. El, el, en... el, la
1: disquera es el dueño de la grabación, uh -huh. de lo que estás escuchando, pero lo que está gra... yo soy dueño de
0: lo que está grabado. Sí, y, y lo que está tricky ahí también es que el, la disquera es dueño de la grabación o ...dueña de la grabación porque la pagó... ...pero no, no la pagó realmente... ...porque luego te lo cobra a ti. No me lo cobra a
1: mí. Entonces, y luego me está pagando a mí una renta... <risa> ...por vender lo que es mío. Está, está,
0: está bien, bien confuso. Está bien complicado. Pero bueno, para cerrar iTunes ya bailó. Aún no. No sabemos cuándo. Yo tengo un
1: conflicto ahí porque... Y es una estupidez. Pero ahora no sé cómo lo voy a hacer porque para mis shows, siempre tengo como que un, un intro ¿Mm? y normalmente escojo así canciones medias, medias raras, antiguas que siempre encuentro en iTunes entonces yo compro esa canción y yo se la mando a mi ingeniero de que esta canción es para el intro de esta gira o para el intro de estas siguientes semanas, entonces la, le pone play a ese, a ese archivo que yo compré ¿Mm? y si muere eso ¿qué voy a hacer? hay muchos trucos pero ya entra la, la cuestión piratería. Uh -huh. O sea, ya lo, la puedo bajar de YouTube y sé que hay algunas aplicaciones que convierten el audio de un video de YouTube a, a una sí. Pero pues sigue siendo piratería de algún tipo.
0: Es piratería.
1: Entonces me están empujando a ser pirata.
0: Uh -huh.
1: Plushcare.com/slash/weight-loss. En las tardes, a veces cuando no tengo nada que hacer, salgo a caminar por mi colonia. Yo vivo en una montaña. Está como de subida todo. Obviamente tiene sus sus calles que son planas, pero hay mucho es subida y bajada. Entonces yo salgo a caminar en la tarde de repente. Cabe mencionar que yo vivo ahorita en la misma calle en la cual crecí cuando era niño. Y viví mucho tiempo en esa misma calle. Digamos, unos un kilómetro de diferencia. Esta calle no es una avenida, es una calle chica, pero es muy larga. Entonces, como que he, está, he estado conectado, arraigado mucho a esta colonia toda mi vida. De repente salgo a caminar y, y, y me gusta porque visito muchos lugares que en, en donde yo jugaba de niño, ¿no? Te digo, hay, hay mucha montaña, mucho bosque, entonces pues me metía a las veredas en, en las montañas o, o hay unos parques en medio del bosque, entonces pues, está muy bonito. Entonces voy ahí, como que me, me, me regresa a mi niñez y, y voy caminando. Y yo caminaba también mucho porque pues veían varios amigos alrededor. Entonces me iba caminando en su casa. Y como que vuelvo a ser ese niño cuando voy caminando. Por ahí veo, no sé, a las señoras en su camioneta de mamá, ¿no? Pasar y, y digo, ah, mira, la, la señora. Y pues es la señora que es de mi edad ya. Pero, pero pues no sé por qué, como que me, me transformo no en esas caminatas. Y la semana pasada, no fue la anterior, iba yo caminando y, y pasé por mi ex casa. Y como que se me vinieron unas memorias porque al lado de mi casa, o sea exactamente al lado, había como un tipo de callejón. Que conectaba mi calle con la calle de atrás. Era un callejón que estaba lleno de, pues de plantas, de piedras grandes de árboles, o sea, era como un pequeño bosque que estaba al lado de mi casa y que desembocaba en la calle de atrás y ahí yo jugaba mucho con mis, con mis amigos o con mi hermano, teníamos como una casa en el árbol porque había un árbol muy muy grande ahí y le decíamos el ranchito no, cuando jugábamos en mi casa de fútbol teníamos un patio grande que se podía jugar fútbol entonces nos volábamos la bola y caía siempre en el ranchito entonces el que por la bola y al ir por la bola pues nos, nos quedamos ahí jugando un rato en vez de regresar a jugar fútbol y pues lo vi o sea porque vi estaba viendo a mi ex casa así de frente y del lado izquierdo estaba ese, ese callejón y lo vi con reja y decía prohibido el paso ¿Qué cabrón? ¿Qué pedo con esto? Entonces no pude entrar por ahí porque quería cruzar el ranchito. Dije, voy a ir a, a la calle de atrás a ver qué está pasando del otro lado. Y llego y veo que en ese lado, al ranchito, lo habían pavimentado. O sea, lo habían hecho un, un callejón de, de verdad. Y, y no pavimentado de calle, sino pavimentado como si fuera un callejón, así como los que hay en, no sé, en San Miguel o en... ¿Mm? ...o en Oaxaca... ...como que no es, no, 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 no es de calle... ...sino de piedra... ...con macetas... ...entonces me meto empezó a caminar... ...y llegó un punto donde... ...no lo pavimentaron todo... ...dejaron alguna parte... ...todavía así en piedra y con... ...con plantas y... ...pero llego y pues estaba lleno de basura... ...y como que dije... ...ah mira pues aquí estaba yo... ...no sé, pues esto fue... ...finales de los ochentas, principios de los noventas... ...y dije, esto pasó hace... 30 años y pues ya no estaba el árbol donde nos subíamos y estaba viendo así y como que me, me empezó a entrar un sentimiento que al principio confundí con nostalgia pero la nostalgia en algunos momentos como que te causa un tipo de alegría como que te trae un, un tipo de memoria feliz y sientes como que un, una caricia, no sé, en el alma o en el mm. corazón o algo, ¿no? Pero en esta ocasión como que sentí tristeza. Como que me, me, me puse triste estar viendo eso. Y no porque estaba, porque me lo habían cambiado, porque me habían derribado el árbol. No, no, no. Era como un sentimiento de como que soledad. No fue un recuerdo que me trajo alegría de cuando era niño. Sino como que algo que se me robó. O que alguien me estaba robando. Mm. Y, 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 no, y no supe descifrar qué
0: es eso que que describes a mí, a mí también me ha pasado y, y lo describes muy, muy bien cuando dices que sientes que alguien te lo robó que yo creo que tiene que ver con cuando crecimos y y no estoy hablando nada más nuestros primeros años, sino también niños, adolescentes, adultos, y de repente llegamos a una edad que pudiéramos decir es más o menos la edad que tú tienes ahorita. digo Más o menos unos cuantos años. En donde nos empezamos a dar cuenta que lo que habíamos pensado hasta este momento, no que la vida va a durar para siempre, porque esa... Esa noción tenemos desde relativamente jóvenes Sabemos que la vida empieza y termina. La gente muere. Pero lo vemos tan, tan lejos que no estamos reflexionando o pensando que nuestra vida, o sea, todavía falta mucho para que nuestra vida vaya a terminar. Y llegas a cierta edad y sientes que puede ser que haya vivido ya la mitad de mi vida. Y de hecho. Y todo ese tiempo que pasó, ¿qué hice en todo este tiempo para estar como estoy ahorita? ¿O para tener lo que tengo ahorita? ¿O para ser quien soy ahorita?
1: A ver, es que, por ejemplo, el sábado estuve con, con amigos de mi edad, y amigos de toda la vida, y... Estábamos platicando también. De repente, pues sí, sale mucho el tema de cuando estábamos más... No niños, sino, digamos, adolescentes. Y está, estábamos platicando con uno que... que, que como que empezamos a, a recordar una novia que tuvo él hace años. Pero no sé por qué yo lo, yo lo pongo mucho con esa niña. De cuando estábamos... Y dice, güey, duré un mes con ella. Mm. Y le digo, sí, cierto. Duraste, un, duraste mucho más con una amiga de ella. Que también anduviste. me dice, pues con ella anduviste. Duré tres meses. Mm. Y, yo, ay, y otro dice: pues, Sí, güey, yo también anduve con no sé quién dos meses, güey. Y, 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 y hace cuenta que me, no que lo haya marcado esa relación de, de adolescente, sino de que la raza se acuerda mucho, me dice: Se acuerda mucho de que yo anduve con ella y duré dos meses. Y dije: ¿Por qué? Ahorita me acuerdo y según yo duraste
0: dos años. Sí. Wey. Pero tú has dicho aquí antes que. Lo que pasa, por ejemplo, entre 12 y 14, o entre 14 y 16, o pasan tantas cosas. Que fue mucho tiempo, como suceden tantas, uh -huh. sientes que, que, que fue muy largo. Y ahorita de 35, 40, sí pasan también cosas, pero no, no lo sientes de, de, de esa manera cuando, cuando te recuerdas de esa época.
1: Esa caminata que te, que te platicé ahorita, sucedió exactamente un día antes de que fuimos a ver la de Rocketman. Mm. Fue, fue, fue el viernes, hace dos viernes, o más hoy, hace tres viernes, mm. porque hoy la gente está escuchando esto un viernes. Mm -hmm. Y casualmente en la película de Rocketman, ya lo lo, lo lo discutimos el episodio anterior, está la escena donde Elton John se topa con el Elton John chiquito de ...de niño de no sé cuántos años tenía, 8 o 7. ...que le dice, ¿y cuándo me vas a abrazar? Mm. Y creo que acabo de descifrar qué fue ese sentimiento... ...porque toda esta semana he estado dándole vueltas a este asunto... ...y de hecho estoy como que recopilando ideas para hacer una canción... ...pero me acaba de caer al 20 que el sentimiento ese que, que tuve en ese callejón... ...al ver donde jugaba con mi niñez es el que no ha llegado ningún otro niño a suplir la existencia del niño que jugaba ahí. Mm. O sea, como que ya es solo un fantasma, no es alguien real. Porque ese niño se convirtió en mí. Entonces, ese callejón o el ranchito está esperando que llegue otra vez ese niño. Y ese niño no existe. Creo que ese es el Problema o el, o el sentimiento, digamos, negativo, le vamos a decir negativo porque me hizo sentir mal, pero ese sentimiento es el. Eso es, eso es lo que está detrás de. Entonces te digo que estoy, estoy recopilando ideas para hacer una canción al respecto. No sé cuándo la vaya a hacer, pero la tengo, la tengo que hacer porque pues es un sentimiento fuerte que tengo ahorita. Y pues ese niño, como te digo, se convirtió en mí, pero de alguna manera sigue existiendo. Y siento que me está juzgando. Mm. Siento que me está volteando a ver y dice: ¿En qué, en qué me convertí?
0: Mm. A mí me pasó algo muy similar dentro de eso ab abstracto que estás, porque no, no, no similar en el sentido que fui a un callejón y que sentí algo que tú sentiste. Y, y me pasó más o menos a tu edad. Recién abierto School of Rock. Yo entré en, en una situación de mucho cuestionamiento hacia mí mismo. de que en, ¿En qué me convertí? ¿A qué me estoy dedicando? ¿Ya voy a cumplir 40 años? ¿Esto ya es mi vida? Y, y seguramente tienen... Aunque en aquel entonces no lo pensé así, pero ahorita que lo estás diciendo tú, seguramente tenía que ver con el... Eso es lo que el niño Andreas... Esperaba para su vida. Y ahí entran también mu muchas cuestiones de, de no lograr ver más allá. O sea, de no lograr agradecer lo que tienes. Pero aún teniendo todas esas cosas que la verdad mucha gente no lo tiene. Entras en un proceso de cuestionar si estás cumpliendo con lo que tú mismo de niño esperaba de su vida o de las expectativas que tenía para sí mismo y yo me veía por ejemplo con, con la escuela de música y me acuerdo que estaba yo fuera de la escuela recibiendo niños eh, entregando niños pensando pues me convertí en una persona que recibe y entrega en niños el portero del colegio sí como una niñera se cuenta y no me gustaba cosa que a mí ahorita me da pena que sentí eso, pero digo, siendo sincero, eso fue lo que sentí. Uh -huh. y, y me tardé un tiempo en, en como que asimilar esa situación y darme cuenta que mi valor como persona no está en función, porque aparte estamos empezando y no teníamos muchos ingresos y, y batallando económicamente y demás y es algo que también platicaba mucho con Ingrid, que oye, estamos arrancando esto, pero yo creo que pueda funcionar y vamos a batallar y ella me decía, no te preocupes bueno mucho apoyo en casa pero llegué a entender que mi valor como persona no tiene nada que ver con mi éxito como hombre de negocio o como emprendedor o mi situación económica, sino mi valor como persona es ...lo que yo pueda aportar a la sociedad... ...o lo que yo pueda aportar a las demás personas. Y con el tiempo... ...pude ver lo que nosotros significamos... y ...con nosotros me refiero a todos nosotros trabajando... ...en esa escuela y en las escuelas que hemos abierto... ...lo que nosotros aportamos a las vidas... ...no nada más de esos niños, sino a las familias. Ayer tuve todo el día presentaciones de fin de temporada y, y ver a los niños en el escenario, ver a los niños que se despiden después de haber estado eh, nueve años con nosotros y ver a, a niños que por primera vez se presentan en un escenario y luego preguntarles cómo te sientes después de tu primer show y ver esa esos ojos iluminados y diciendo quiero más de esto. Quiero volver a vivir esta experiencia. Estuvo increíble. Y ver cómo ahí nace en una persona ese deseo por seguir mejorando, por seguir practicando, por seguir ensayando. Y ver a los papás y escuchar todos los comentarios después. Y ahí es donde entiendes el valor que estás aportando a la vida de otras personas. Pero yo me tardé en, en llegar ahí. Entonces, creo que tiene que ver con, con la edad. Eh, por eso se habla sobre la crisis de los 40. Que hay pero, algo. Pero yo todavía no llego. No, yo sé. Por eso digo que es más o menos unos años. Es, llegas a cierta edad, empiezas a reflexionar, porque ya estás consciente que al amor ya llegué a la mitad de mi vida, y empiezas a hacer como un recuento. Bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué he logrado? ¿Qué tengo? ¿Quién soy? ¿Qué estoy aportando? Y ahí es muy fácil confundirte y empezar a pensar en cosas que quisieras tener o lujos que quisieras eh, poder darte o a ti o a tu familia. A lo mejor creciendo o cuando tenías 20 años pensabas que cuando yo tenga 40 voy a tener suficiente dinero para poder hacer estos viajes, para poder comprarle a mi familia tales cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y te empiezas a desviar de lo que realmente es importante. Y hay gente que llega a ese cuestionamiento a esa edad y no logran llegar a una conclusión que lo importante es lo que tú aportas a los demás, no lo que tú tienes. Y se quedan ciclados ahí. Y por ende nunca son felices.
1: Fíjate que antes de tener algo que darle a la sociedad o algo que aportarle al mundo tienes que como que cuidar de ti mismo. ¿Mm? Como dicen por ahí, ¿cómo puedes tú amar a alguien si no te amas a ti mismo, pero esto es en otra perspectiva o sea, ¿cómo puedes darle algo a alguien, hablando de una colectividad o sea, la sociedad o la gente o al mundo o como quieras ver cuando tú no te das nada a ti mismo o cuando tú no te estás cuidando a ti mismo siento
0: que ese es mi en eso estoy sí, pero y estoy de acuerdo con eso pero en el y si regreso a mi ejemplo al yo darme cuenta lo que yo estaba aportando a la vida de los demás pude empezar a quererme más a mí mismo uh -huh. y al quererme más a mí mismo y aceptando que mi valor es esa aportación entonces se vuelve como que un como que se
1: alimenta uh -huh. alimenta tu espíritu de
0: alguna sí. manera bueno, en el caso tuyo es, estamos hablando de un aporte que va mucho más allá porque a mí me toca leer eh, mucho de la correspondencia o muchos de los comentarios que llega al podcast y no solamente es sobre el contenido que aquí eh, sacamos semanalmente y lo que la gente dice que significa para, para mucha gente y para otra gente al amor, no sé, varía, pero que dicen, significa mucho para mí escuchar a ustedes dos hablando de temas que, que para mí son interesantes, o me hacen pensar, me hacen reflexionar, o hacen ver mi vida de otra manera, que a mí se me hace increíble. No, en, en ningún momento empezamos esto con esa intención, porque sería muy... Pre, ¿Cómo se dice la palabra? Presen, presuntuoso o... Presuntuoso, sí, arrogante. Sí, decir eso, pero aparentemente es una consecuencia, pero también escriben mucho lo que para muchos han significado tu música. Y, y, y yo sé lo que puede significar eh, un artista, o una música que te puede decir tantas cosas sobre tu vida, o que te pueda acompañar, o que te puede consolar, o que te puede... Eh, sacar de un momento muy, muy triste, acentuar mucho un momento feliz. ¿Pero qué clase de
1: persona sería yo si yo supiera eso y usara eso a mi favor de alguna manera? O sea, yo, por ejemplo, yo soy ciego a ese tipo de cosas porque creo que me hace falta cuidarme a mí mismo o darme también hacer algo o compartir algo pero conmigo. Mm. Porque pues yo saco música y yo no, yo no sé si una canción o un disco le va le va a llegar a alguien o le va a ayudar a alguien. Como dices tú, cuando empezamos el podcast, no es como que ah, entonces nosotros vamos a, a caer en un nicho donde vamos a ayudar a la gente. Pues no, o sea no nadie es tan arrogante como para no. saber. Eso me pasa lo mismo con, con mi música. Entonces yo no me doy cuenta de eso. O sea, cuando la gente viene y me dice «Es que tu música me ha, me ha ayudado a seguir a salir adelante», yo no lo tomo en serio y no porque no tome en serio a la persona sino porque a mí me falta todavía evolucionar más emocionalmente para realmente saber que eso que me están diciendo tiene un peso y es una verdad no relativa sino una verdad absoluta para esa persona entonces creo que tengo que todavía evolucionar más otra vez emocionalmente hablando o espiritualmente hablando no sé si sea es el caso, para yo creérmela, porque a mí me hace falta como mantenimiento interno, mm. para yo realmente abrir los ojos y, y, y realmente decir, wow o sea, sí, sí, sí he ayudado a gente, o sea si alguien llega y le dice un piropo a alguien, y que es piropo porque sí suena como que a palabra inventada mm. este es como un cumplido mm. a alguien. al ¿Halago? alago ¿Mm? Si alguien llega hablando de alguien X y le da un halago a ese alguien y esa persona no tiene la autoestima suficiente, no se la va a creer. No. Va, 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 va a pensar que eso es como, como una jugarreta o, o una trampa o, sí. o, alguien que, o algo quieren de mí ¿Mm? o, o, o se van a burlar de mí. Entonces, no acepta el cumplido. Y, y cuando dices no acepta el cumplido, no es como que... No, 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 gracias. No, me, nomás, no se la cree, pues. Entonces, creo que, que, que es lo mismo. O sea, hace falta autoestima. O seguridad en mí mismo. O no sé qué es lo que falte. Pero cuando alguien llega y me dice... Tu canción me cambió la vida. O me ayudó en un momento difícil. Y yo, yo realmente creerle a esa persona... Porque el problema no es que no le crea a la persona que está hablando. Yo no creo en mí. No. Entonces yo no creo en que... si es cierto. Lo que yo hago tiene un, un impacto en la gente. Yo no creo eso. Entonces ese cumplido, o ese comentario... Rebota. No rebota. Me... Me... Atraviesa. Y acaba no sé dónde. Sí. Pero no acaba en mí. Mm -hmm. Es un problema. Pero bueno, mira, este tema... Siento que, que mucha gente no se va a identificar con él. Porque es como el tema de podcast equivalente a mi tercer disco. Este, al Alba. Mm. Que, que, que mucha gente no entendió. Y de hecho, mucha gente me, me tira carro sobre ese disco. Hasta dice que es lo peor que has hecho en tu carrera. Y para, al contrario, para mí es de lo mejor que yo he hecho en mi carrera. Mm. Y pues yo entiendo por qué no le gusta a cierta gente... Entonces tengo miedo que este tema le dé hueva a gente, porque pues es gente que tiene 23 años. Es decir, ¿qué chingos están hablando estos viejos? Sí,
0: pero aguanten unos 15 años más y van a estar ahí. Y van a regresar a este episodio y van a decir, uh, ahora sí entiendo. Entonces, pues, es lo que yo digo del alba, de que dale 10, <risa> dale 10 y regresa al disco a ver qué, güey.
1: Pero pues nunca sabe si se acaba el mundo la siguiente semana y pues, esos 10 años nunca van a llegar.
0: Tengo ahorita unas semanas pesadas porque digo, estamos con todo lo de la prepa y ya estamos en la recta final de todo eso. También estamos en medio del lanzamiento de una convocatoria que quiero aprovechar este espacio porque hay mucha gente que nos manda, bueno mucha es relativo, pero hay gente que nos manda su música. ...y dicen, oye, tenemos una banda... ...o tengo unas canciones... ...tengo unos demos... ...inclusive tengo cosas en, en Spotify... ...me gustaría que lo escuchen... ...me gustaría inclusive que lo pudieran poner... ...al final del episodio... ...para darme a conocer... ...y lo que tú quieras... ...cosa que entiendo... ...y he contestado a algunos diciendo... que ...qué padre que estás compartiendo... ...qué padre que estás haciendo música... Eh, nos damos el lujo en el podcast de solamente poner música que a nosotros nos gusta o canciones que a lo mejor tiene que ver con el contenido, etcétera. Entonces, a lo mejor no es el, el foro, porque si lo empezamos a hacer, yo creo que estaríamos todas las semanas poniendo música de gente que a lo mejor no nunca hemos escuchado, pero ¿A dónde voy con esto? Que ahorita esa convocatoria que estamos lanzando es para el Festival Internacional de Santa Lucía. Hicimos lo mismo el año pasado. Este año se repite. Y es precisamente para darle plataforma a todas esas bandas, a todos esos actos o talento que tiene su música original y que están buscando un espacio. Entonces el festival abre este concurso para recibir música de todo el país. Eh, música original, pueden meterse a festival Ahí viene toda la información. Y es muy sencillo, mandan una canción en video, no mayor de cuatro minutos, que tiene que ser una canción original. Eso se va a subir al canal de YouTube del festival y tienes la oportunidad de ganar eh, no solamente una grabación, sino también participación en el festival. Yo creo que es mejor hacerlo así, a que busquen tener un pequeño espacio dentro de este podcast. Y si
1: la canción dura más de cuatro minutos, cuatro, cero, cuatro.
0: Pero fíjate que pusimos cuatro minutos para no recibir de repente videos de siete minutos, de diez minutos, sino un límite. Si tu canción dura más de cuatro minutos, no importa, edita nada más el video para que dure cuatro o sea, sin intro o sin... Sin coro final. Sin coro final, no pasa nada. Podemos darnos cuenta en esos cuatro minutos eh, de la calidad de la canción. ¿Y por qué en video? ¿Por qué no
1: puede ser vía correo y mandas el mp3 y...? Y hacer un playlist. No, y escuchar la canción no estar viendo un video.
0: Pero está padre poder tener un, un video en, en... En este caso en el canal de YouTube del festival. Por eso escogimos el formato de video. Es más trabajo para... Para los chavos. Muchos ya tienen videos. Y el proceso de hacer un video que puede ser casero también. El otro día vi uno que están grabando en el patio de su casa. Ahí está el boiler, ahí está el baterista, ahí está la escoba, ahí está el guitarrista y está padre también ver eso. Entonces, Festival Santa Lucía. Gov. mx. Sí. Manden sus videos de cuatro minutos uh -huh. y participen en el concurso de sí. en la guerra de bandas puede durar menos de cuatro minutos no tiene que ser cuatro minutos en punto y a nosotros también nos pueden visitar en Youtube, también hay episodios disponibles ya en Youtube y en todas las demás plataformas nos pueden mandar sus comentarios al mail podcast.com o en Instagram o en Twitter o en Facebook, siempre es muy grato leer todo lo que nos están compartiendo es una, una compensa ...muy padre para nosotros... ...hablando de compensa... Otro, ...el otro día estaba viendo un video... ...de una persona que hace videos en YouTube... ...y como muchos... ...dice que... ...si quieren aportar... ...a este canal de YouTube... ...lo pueden hacer... ...sea vía Paypal o vía Patreon... ...o otros formatos... ...son normalmente personas que no trabajan con patrocinadores... ...y suelen decir sin sus aportaciones este, este contenido no, no existiría. Cosa que creo que es mentira. Nosotros no dependemos de aportaciones para poder hacer este podcast. Pero si alguien quiere puede entrar a Bandcamp y ahí pueden descargar episodios y, y se puede pagar realmente lo que ustedes quieran y eso ayuda a Renovar el, el hospedaje De todos los episodios que, está, que están disponibles en todas las plataformas En resumen No ganamos nada de este podcast Pero tampoco queremos perder <risa> En resumen Entonces Pueden entrar a Bandcamp es Dosnombrescomunes.bandcamp.com Ahí está la opción de descargar todos los episodios O los episodios que quieran Puede ser por temporada Pueden pagar una cantidad Y, y así aportar a este proyecto si es que quieres, no es para comprar yates, no es para comprar Lamborghinis ni Chevrolet's, ni Chevrolet's es simplemente para tenerlo disponible en internet, para tener sal, para echar el aguacate, básicamente.
1: <risa> sí.
0: Así es, está bien caro el aguacate, ¿eh? a lo mejor podemos destinar parte de esas donaciones. Todo es culpa
1: del estado de Michoacán. Saludos al estado de Michoacán, qué buenos aguacates, pero
0: ya estuvo. ¿no? Esto ha sido el episodio 127. Un abrazo para todos. Muchas gracias por escuchar y que tengan un bonito fin de semana.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,